0: Hueva, tú ves, ahora sí estamos yes. hablando en serio. <ríe> ¿Tú me entiendes? Aquí, ahora sí, sin, sin intención de menospreciar a ninguno de los invitados del pasado, pero hoy tenemos un gamer de verdad. Sin, sin intención de menospreciar ninguno de los invitados del pasado, pero hoy tenemos. ¡Oh! ¡Ah, pero... <ríe> Vamos a resolver esto ahora mismo, no hay ningún problema. Oye, está en vivo, tranquilo. Sáquete. Listo. En la República Dominicana, bro Cuando se va a hablar de Mortal Kombat Se habla de Newton Pérez No hay manera De que los, de esos dos nombres No vayan de la mano Y casualmente Se está hablando mucho de Mortal Kombat En estos últimos días uh -huh. Por el lanzamiento de la película <coughs> Mortal Kombat 11 Que está batiendo durísimo Y tengo Ariel Sánchez un servidor Con Daniel Acosta aquí, de co-host
1: por aquí estamos.
0: Y tenemos a Newton Pérez en la casa, bro. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes,
1: Bien, man? bien. Gracias a Dios. De verdad que muchísimas gracias por la invitación aquí al Gamecast. Y nada, estamos abiertos hoy para todas las preguntas que tú tengas. Y bueno, como dice, Mortal Kombat es Top City Games.
0: Loco, <ríe> yo... Eh, te digo, yo me emocioné mucho porque tú eres una persona que está en la delantera de los esports... También te da la delantera lo que tiene que ver con, 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 con Mortal Kombat. Y también tiene mucho apoyo de la gente que incluso a, a, te ayudaron a conseguir un PlayStation 5. Lo vi, eso es solamente una muestra de, 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 del apoyo y de, y de que la gente tú lleva la, la gente te tiene en el corazón y eso es bueno. Y también recibiste un reconocimiento en el 2019 por la gente de Blink por, por, por tu participación y el apoyo y el empuje que le has dado. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo comienza todo esto? ¿Cuál fue la primera Mortal Kombat que tú jugaste? Vamos a ver y que... <risa> vamos a arrancar ahí. Es at de atrás.
1: Ya, desde atrás. <risa> bueno, mira, la primera Mortal Kombat que yo jugué realmente fue la 2. Mortal Kombat 2. Y es uno de mis juegos favoritos. Pero el juego de Mortal Kombat que más yo jugué hace hacia largas horas, que lo jugaba todos los días, era Mortal Kombat Ultimate y la Trilogy. Que la Trilogy fue una Mortal Kombat que se jugó muchísimo aquí en este país. Tanto así que todavía la siguen jugando los muchachos.
2: En la maquinita del conde. El, yo lo jugué en la maquinita del Conde. Mortal Kombat Trilogy ahí que vivía... Sí, llena de gente. pero de por. gente ahí.
1: Sí, y yo estudié por esa zona. Estudié ahí en el Conde. Eh, pero sí, o sea, yo vengo jugando Mortal Kombat desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Es uno de mis juegos favoritos hasta ahora, como otros juegos. Pero eso es el que más le he dedicado tiempo realmente. Y, y pasé de ser jugador, ¿verdad? A ser caster, organizador de eventos. Y a meterme ¿no, de lleno en lo que son los eSports, eh, centrándome más en este juego. En, en Mortal Kombat.
2: Ok, so, eh, tú sabes que anteriormente aquí en el programa tuvimos a, a Mena, que es básicamente el Papa Upa cuando se habla de Street Fighter. Es correcto, sí. Eh, hoy te tenemos a ti, que tú eres el Papa Upa de Mortal Kombat. So, <risa> eh, la pregunta sería: ¿Por qué Mortal Kombat y no, por ejemplo, Street Fighter Tekken o bueno, algún otro Smash
1: Brothers? Smash. Oh. Eh, Mortal Kombat, porque es mi favorito, pero no quiere decir que no juegue Street Fighter. Yo he jugado Street Fighter y he comentado y casteado también torneos de Street Fighter. También he casteado torneos de Tekken. O sea, también he comentado torneos de Tekken. Y sí, Street Fighter es otro de mis juegos favoritos de Fighting Games. Lo jugué, ¿verdad? De Street Fighter 2, cuando sobábamos los controles con, con el Poloché eh, Llegué a jugar a Street Fighter 4 también, que es una de las mejores. Y también jugué a Street Fighter 5. Lo único que le, me centré muchísimo en Mortal Kombat, vamos a decirlo a ti, en el punto específico cuando salió Mortal Kombat X. El Mortal Kombat X fue un cambio increíble a nivel del juego, aunque el 9 en sí lo fue, el Mortal Kombat 9 mucha gente dice que es el mejor juego. Pero a nivel de eSport de competencia, el Mortal Kombat X fue un salto grandísimo porque era uno de los juegos eh, con el mejor online. Y no simplemente por el online, sino que tuvo un apoyo increíble a nivel de eSport. Entonces, es como que llegó en ese momento donde el eSport lo no necesitaba el juego y y fue muy buen empujón Mortal Kombat. ¿verdad? ¿Tú sabes ¿Qué? que de mi juego
2: este yo no yo no soy muy muy allegado a los juegos fighting, o sea yo estoy por abajo del casual cuando Eso. en lo que a juego fighting se refiere. Yo un mal día lo juego con un pan, pero hubo un detalle si mal no recuerdo, puedo estar equivocándome, de Mortal Kombat 11 uh -huh. que era como se, se ala le alabaron mucho al juego, como el juego buscaba que tú fueras bueno en el juego. ...como los training grounds del juego, te explicaban los movimientos frame por frame. Sí, sí. De una manera tan milimétrica que tú podías, a través del mismo juego, sin siquiera meterte al canal de un youtuber... ...tú puedes entrar y tú puedes ser bueno. Tú puedes te, Tú tienes buenos practice drills, te, eh, tienes bueno, bueno, buenas sesiones de calentamiento, puedes estudiar a los personajes a mucha profundidad...
1: Y es un juego que realmente fomenta el aspecto competitivo dentro de una comunidad. Exactamente. Es así como tú acabas de decir. O sea, es un juego que, como te digo, desde Mortal Kombat X y Injustice 2, que fue un juego, es un juego de la misma compañía, que tienen un modo de, de training, que tú entras y te enseña todo desde cero. Y como tú acabas de decir, sin tú necesitar a nadie que te ayude, toda la información está uh -huh. en el mismo juego. Tanto así como de, de todos los personajes, de todos los frames, de todo. O sea, tú puedes comenzar desde básico, pero como tú dices, el juego te impulsa y te incita a que tú seas mejor en el juego y a que compitas. Y aparte de eso, como tú dices, tiene uno de los mejores online a nivel de todos los juegos de pelea. O sea que si tú no tienes con quién jugar, el online es perfecto. O sea, funciona de una forma increíble. Y como tú dices, o sea, incita mucho a lo que es la competitividad. Hay, en,
2: y, hay y hay una independencia también. Porque, porque eh, antes de la entrevista estuvimos conociéndonos un poquito y hablando y eso. Y, y tú me comentaste que sí. E efectivamente, por ejemplo, en el circuito de los shooters, hay una tendencia a que a, tú trabajas en equipo. A tú tener que jugarlo con un equipo. Exacto. Y jugar con randoms es frustrante como quiera que tú lo quieras ver. <risas> o sea, a veces tú te encuentras uno que otro tigre decente sí, sí. que lo agrega, que se hacen pana, que un día se conocen en la vida real, aperísimo. Bien. Pero la gran mayoría de la comunidad, sobre todo juegos que son competitivos, que tanto son recompensantes cuando tú juegas bien... Como son frustrantes cuando las cosas no salen como tú quieres. Sobre todo si es por el temperamento de otra persona que tú ni conoces. Entonces, mm -hmm. eh, eh, ahí el, as el aspecto del 1v1 y de que el juego quiera que tú seas bueno. Entiendo que le suma mucho al valor sentimental dentro de, de,
1: de ese deporte digital que tú estás ejerciendo. Sí, sí. O sea, a nivel de deporte, eh, el, el uno versus 1 Por ejemplo, este país, República Dominicana, es un país donde es más... De fighting games. Si te das cuenta. Los mejores jugadores de esports del país. Como, como mencionaste Mena. Juegan. Eh, deporte. De, de pelea. Mena también jugó Mortal Kombat 9. Mena también jugó Injustice Y Mena también jugó Mortal Kombat 11. O sea Mena sabe jugar Mortal Kombat sin ningún problema. También juega Smash. Es muy completo Mena realmente. En, en los fighting games. Pero. En un juego de, de, de shooter, yo que jugaba Call of Duty, como tú dices, yo tenía que tener los panas míos que jugaban fuerte. Pero cuando yo me conectaba y notaban los panas míos del equipo, yo lo que me molestaba jugando, como tú dices, con los noobs. Uh -huh. Pero aquí en Mortal Kombat yo prendo y soy yo versus el mundo. O sea, no tengo que tener a nadie que, que, que me haga una ayuda, tú sabes. Simplemente el jugador dice, yo soy mejor que tú y, y, y yo voy a, a dar lo mejor para, para ganarte.
0: Oye, mira, en una conversación que yo tuve brevemente con el manager de Mena cuando vino, me, 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 me hizo... ...un comentario que iba muy de la mano con esta nueva realidad con, la, con el tema de la pandemia. Que había muchos uh -huh. eventos que ya de estaban en, muchísimos. en agenda. Allá voy. Oye, Mucho, muchos eventos en agenda... ...muchas cosas en camino y contrario a los shooters, los juegos de pelea, la precisión... De microsegundo que tú... O sea, que, que había mucha frustración. Mucha sí. frustración porque cuando los, los jugadores sabían que habían ganado el juego. Pero por un tema del lagueo, del internet, etcétera, sí, etcétera. Sí. Entonces, cuéntanos un poco cuáles han sido los más grandes obstáculos de, con la llegada de la pandemia. Tú como organizador de eventos de esports. Y cómo eso de alguna manera ha beneficiado a la comunidad. Porque no todo es negativo.
1: Exacto. Estoy de acuerdo contigo. En 100%. O sea, no todo es negativo. O sea, la pandemia llegó. Dejamos de hacer nuestros queridos eventos offline. Porque eh, la comunidad de juegos de pelea es una comunidad mucho de juntarse. De, de, del offline. Entonces, por eso, la transición del offline al online... Para muchas personas ha sido difícil.
0: Especialmente eh, en los fighting.
1: En los fighting, sí. Eh, o sea, es como tú dices. Imagínate que un jugador de, de Call of Duty juega en cualquier monitor... O un televisor, lo que sea. Pero un jugador de fighting game necesita un monitor a un MS... Obligatoriamente, por el delay... Entonces, el online trae un par de frames más de delay, por aunque sea el mejor online del mundo, es online. Y algunas personas van a tener una conexión, vamos a decirlo así, no perfecta. Y en un torneo te puede tocar con una persona que tenga un pin alto. Y aunque tú no quieras, o se va a tener que adaptarte a esa gravedad. Entonces, esto ha traído que muchos jugadores que estaban muy acostumbrados al offline, para ellos la transición al online ha sido dificilísima, porque en realidad no es lo mismo. No es lo mismo. Aunque Mortal Kombat tenga el mejor online del mundo, no es lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Hay que adaptarse a los tiempos. ¿Y qué trajo esto? Como tú dices, no todo es desventaja ¿verdad? Hay que adaptarse. Entonces, ¿qué pasa con lo de la pandemia y los torneos online? Hay más torneos al mismo tiempo y así con, O sea, yo acabo un torneo este mes y ya el mes que viene hay otro torneo. Y aparte de eso, hay más premios también en los torneos. Oh, bien. O sea, eh, la pandemia trajo torneos, o sea, de mil, tres mil, dos mil dólares de pot bonus, que eso uno no lo veía. En los torneos que se hacían offline, era la gente pagando y lo que se acumulaba del pago ese era el post bonus para el torneo, más algo que daba algún patrocinador, claro. no, era muy difícil un torneo offline llegar a mil, 2.000, mil dólares, cuando hemos visto aquí ya torneos de, que hubo un torneo en Ucrania offline, ese offline, que era de 300 y pico de, de miles de dólares, y torneos online a cada rato de 10.000, mil dólares, y mucha competitividad entonces esto también, verdad, el que se adapta, le ha sacado mucho provecho a la pandemia, yo conozco chicos, verdad te conozco competidores, muchachos ...que en la pandemia han sacado el dinero para comprar su Play 5... ...para comprar su PC Gamer... ...para comprarse todo lo que quieran... ...que yo a veces comentando digo... wow, mano, tú tienes, tú tienes el Paypal full... ...porque el pana viene ganando como 5, 6 o 7 torneos... On, ...así corrido... ...y cada uno de esos torneos tiene premio de 500, 1000, 2000 dólares... Uh -huh. ...o sea el muchacho joven... ...ganando dinero, jugando desde su casa... ...no tiene que moverse... ...un torneo offline tú tienes que pagar pasaje ...pagar comida... ...ir al torneo, llevar tu control... ...o sea todos amamos el offline, pero ahora lo que tenemos ¿verdad? es, es el online y hay que adaptarse y como tú dices, quizás tenga sus desventajas porque no es lo, nunca va a ser la misma sensación, nunca es igual tú sentarte al lado del competidor, al lado que tú estar en tu casa tranquilo, no es lo mismo hay gente que a nivel de estar presencial del lado del otro se, se le meten los nervios y no gana, pero el que está en su casa y se acostumbra, pues tira 1500 manos y todo es perfecto, entonces no en la competición no es igual, pero sí ha traído muchas oportunidades y mucha gente se ha lucrado mucho de lo que es eh, el online. Eh, para mí mismo, a nivel de Top City Game, y yo como caster, también me, 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 me ha ido muy bien porque eh, la gente de Warner Brothers me contrataron para comentar todo lo que es la Liga Latina de Mortal Kombat oficial. He comentado muchísimos eventos con otras compañías de fuera, con CGL, con la gente de, de McFly, de Movistar Game Club, que son de Chile. Y a nivel de caster, he conseguido contrataciones para castear el juego, que offline no lo iba a conseguir, porque si yo hacía el en evento offline, iba a tener un caster de su país, y listo. Pero esto ha abierto muchas puertas y, hay, y es ventaja para muchos jugadores. Yo diría que más ventaja que desventaja a nivel de ingresos. Eh, el jugador que se adapta al online, compite y gana online, ahora mismo está haciendo dinero. Ahora el jugador que uh -huh. se tranca en que el online y que no se adapta, uh -huh. pues no avanza. Mena, como tú me dices, Mena, al principio cuando comenzó el online, Mena y muchos jugadores de aquí dominicanos se sentían incómodos y medio frustrados eh, con, con eso. Pero, ¿qué Mena tuvo que hacer? Como competidor que es de eSport, Adaptarse. adaptarse. Claro. Buscar la forma. Entonces, Mena, que, Mena clasificó para la final del CACO Pro Tour del año pasado, porque en Centroamérica clasificó Mena y Cava, ellos dos. Pero si ellos no se hubieran adaptado y se hubieran quedado atrás, pensando en que no, que el online, y discutiendo en los grupos, que yo no voy a jugar online, que no consiguen, no, ¿verdad?, sí. lo que acaban de conseguir. Y Mena se ganó no sé cuántos pues sí. miles de dólares en el Capcom Pro Tour, igual Cava que quedó en segundo lugar igual como te digo los jugadores de Mortal Kombat hay un jugador en México que se llama iScorpion que ese muchacho ha ganado torneos online que tú no te imaginas y eso es dinero y muchísimos otros jugadores en Latinoamérica de Mortal Kombat y a nivel internacional están haciendo dinero con juego porque se adaptan entonces esto es eSport y es como todo en la vida todo va cambiando y a todo hay que adaptarse y esperemos que vuelva a los blind yo estoy loco que vuelva a los blind que podamos hacer eventos por lo menos a final de este año diciembre porque lo mejor es un torneo offline sin duda alguna pero hay que adaptarse a lo que tenemos. Simple. Quiero
2: aprovechar la oportunidad, bro, para felicitarte realmente. Ahora que tú no cuentas eso, que tú has trabajado con Warner Brothers y con Movistar, compañías de renombre mundial que todo el mundo las conoce, al menos sí. las ha oído mencionar. Y tú tengas esto desde, desde el 2014. So, mira como la consistencia, el esfuerzo y la perseverancia han pagado. Y quiero también entonces hacer un pequeño paréntesis. Porque él mencionó algo sumamente interesante que yo nunca había eh, analizado o procesado por mi cuenta. Y es el tema del pin en los juegos de pelea. O sea, uh -huh. yo con yo que ya vengo de un, de un circuito más de shooters, eh, te puedo decir que existe el, la ventaja que te da el pin en un juego. Pero en los shooters y en los MOBA, te puedo decir que hay un... Ah, hay, una, hay un factor, factor táctico con el que tú puedes compensar. O sea, lo, el lo que son los cooldowns, el, 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 dónde tú te posicionas, tu pre-aiming, tu pre-fire, cómo tú te ubicas con los sonidos. Esas son cosas con las que tú puedes compensar. Sin embargo, en los juegos de pelea, sobre todo un juego como Mortal Kombat, que eh, va muy, eh, digamos, que quien va estableciendo la barra de dificultad y de complejidad dentro de un fighting, eh, es puro reflejo. Es puro reflejo, es tu, es tu tiempo de reacción y tus reflejos. Y está el detalle de que nosotros aquí en República Dominicana... ...tenemos a nuestra... ...que, que juega en nuestra contra el hecho de que los servidores de esos juegos... ...por lo regular están en Estados Unidos. Y donde tú tienes un jugador estadounidense... ...con un pin en 9 o en 10 porque está cerca de los servidores... ...o su ISP tiene... Eh, su, ...su proveedora de internet tiene... ...servidores cerca de los servidores eh, de los juegos, geográficamente, consiguen ese PIN súper bajo. Mientras que nosotros aquí, eh, eh, dependiendo de la compañía que tú utilices, eh, tu PIN es 100, 90, 80 es mejorcito... ...si el Internet no tiene una avería, por supuesto, <risa> o un problema de packet loss, que son cosas muy comunes aquí... Pero eso, eso es un detalle sumamente interesante. Fíjate que yo no sabía que, que el ping realmente era más punishing en, en fighting que lo que es o en para que shooters.
1: Lo sí, mucho más. O sea, es que te digo que es, es... Es hasta offline. Cuando tú juegas offline, un juego de pelea, en un TV o en un monitor que no es a un MS, eso te afecta a ti como... Claro. Claro, la gente se adapta. El que tiene toda su vida jugando en un televisor, eh, no, 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 o sea, no, no le importa. Pero cuando va a un torneo... O sea, tú tienes toda tu, tu vida jugando en tu casa. Y tú eres el mejor en tu casa jugando en tu televisor. torneo ah. offline. Cuando te sientas en un monitor de 24 pulgadas, un MS, que tú tiras los golpes y salen, o adelantado atrás. Tú dices, sí, Pero estoy fallando los combos, <risa> porque tú estabas un monitor a 30 MS o 60 en un televisor. Entonces, sí, si lo que el tiempo de respuesta en los juegos de pelea es súper importantísimo. Porque recuérdate que aquí, todo se calcula en base a frames. Un jugador puede hacerme un ataque, ¿verdad? Que si yo bloqueo, él está negativo 2. O, o otro... O sea, y en ese negativo yo tengo mi turno. Pero mi, mi, mi golpe a dos frames, yo voy a reaccionar tarde y no va a entrar aunque él esté negativo. Entonces, es una cosa que esto es puro cálculo todo. Y, y, y ese cálculo, cualquier microsegundo de reacción o de delay, te puede afectar en una pelea de dinero. Loco, y, y una pregunta, man.
0: O sea, ¿cómo tú...? Porque me acuerdo un poquitico la grabación en estudio, ¿tú me entiendes? Que a veces tú estás grabando y cuando tú tienes muchos plugins puestos, tú sientes como un, re un ligero retraso al tocar. ¿Tú me entiendes? Pero, ¿cómo? cómo cuál, o sea, vamos a ver tú. ¿Cómo tú entrenaste para poder estar en capacidad de, de, de echar el pleito en esta realidad? Porque para mí es como absurdo. Dije, mierda, quien el muñeco se me va para atrás, se me va para adelante. O sea, cuenta. <risa>
1: <risa> o sea... Es eh, como te digo... Si hay delays... Si, si yo estoy jugando, por ejemplo... Con una gente de aquí del país... Mi pin está en 30... Auténtico. O
0: sea, en base al... En base al número de pin Ya tú sabes más o menos cómo...
1: No, porque es que... No, tú, de... tú te vas adaptando el tiempo... En base al pin O sea, si el pin de la persona está mal... Y tiene un pin a 180 o 200... Tú sabes que tú vas a jugar... En otra gravedad, viejo... O sea, tú estás en otra gravedad... En otro... En otro mundo... Wow. Y, y... eso mismo pasa con lo, Con los Con los TV y los monitores... Entonces, es una cosa... Eso es algo también que que mide mucho el nivel competitivo de los fighting games que por ejemplo los torneos para tú clasificar o avanzar es primero a dos peleas normalmente esa es la regla primero a dos primero a tres si tú no te adaptaste en esas dos peleas contra tu contrincante Exacto. estás fuera o sea que tú Simple. como que
0: ya llega un punto en que tú más o menos como sí, que sí. le tienes tú el tú sentido
2: hay un hay un término eh, muy usado por gamers en un término universal que es el el tema del input lag uh -huh. que, que mucha gente como que hay un ...error de conceptualización... ...por así ponerlo... ...porque la... Eh, ...mucha gente piensa que el input lag está directamente en tu internet... ...o directamente en tu monitor... ...pero realmente... ...el input lag es una cadena... Uh -huh. ...de retrasos entre una cosa y otra... ...que va desde tus reflejos... ...hasta... ...la velocidad a la que tu internet puede enviar tus órdenes... ...al servidor de un juego... Uh -huh. ...entonces ahí... Eh, he, ...he tenido mis épocas en las que considero que... ...las nociones son exageradas... Pero, sí es una realidad. O sea, eh, Tú tienes que... Ok. que si reaccionaste rápido. El tiempo de reacción de, de un gamer fuerte que es como de algunos 50 a 200 milisegundos, dependiendo si durmió bien. O si está bien conmigo. <risa> sí, eh, todo bien. El, el input lag de si usas mouse o teclado, de si usas control, de si el botón del control está bien, de si está haciendo el contacto de inmediato. Uh -huh. De la PC, que si la PC rinde heavy. Lo, lo que él mismo mencionó, el monitor de un milisegundo o de la televisión. Y, de, ...y ahí está también el tema de los servidores. Tú sabes que yo tenía... Tuve un estudiante de guitarra, ¿no ¿Ves? De, seguro, seguro que lo conoces. Se llama mi, me, eh, Michael Carela, que juega Fire Z Eh... Y Michael usa un control con botones de lo de, lo de maquinita y con joystick. Sí,
1: el, el usa... Y yo
2: como que me quedé pensando, ¿y para qué? Y le pregunto un día y él me dice que, que sí, que, que tienen menos latencia... Mm. Y, y, co y cogí y pensé, pero venga acá, cuidado,
0: esos controles son análogos. No, yo me imagino que hasta el hecho de que sea inalámbrico o no, seguro influye por también supuesto, en el aspecto. Por supuesto,
2: aspecto. La tecnología wireless va muy lejos ya. Te lo puedo... Sí, ya, ya se juega sin cable. Te puedo decir sí. que sí. Pero, sí. pero pero sí, eso también afecta realmente. Sí.
0: Y una pregunta, man. Cuando tú mencionaste hace un ratico que en República Dominicana... ...hay muchísimos más competidores en fighting que en shooters, ¿a qué se debe eso a nivel cultural?... ¿Tú me entiendes? ¿Será que en estos países no hay guerra y cosas así? La gente está acostumbrada a hacer golpes. O sea, ¿cómo que tú que estás muy de lleno en la situación. O sea, ¿cómo tú enciendes que eso se ha venido dando?
1: Es, es un tema cultural, como te digo, por, por vamos a decirlo así, por los arcades. Recuerda que antes no todo el mundo podía tener una consola. Y la mayoría de los arcades que llegaban aquí al país, o tú te podías encontrar un arcade de, de, de Mortal Kombat o de Street Fighter hasta en un colmado anteriormente. Tú echabas un peso y jugabas. Entonces, eh... Es una cultura del país a nivel de, de Fighting Game. Este es un país que, vamos a decirlo así, para mí se comenzó a jugar shooter ya en Call of Duty. Esto no es un país de jugar, por ejemplo, CGOs, los juegos que son de, de, de disparos que realmente tienen, ¿verdad? Más números que Call of Duty. Eh, cuando aquí se comenzó a jugar Call of Duty, ya se jugaba hace muchísimo Street Fighter. Hace muchísimo se jugaba Mortal Kombat. Y es un país que tiene cultura gaming a Fighting Game, pero a 100%, y se demuestra con, con los números y, y, y con todo. Claro, aquí hay comunidad de Call of Duty la imagen gente de The Blink hicieron un Battleground completo de Call of Duty. Hay muy buenos jugadores aquí de Call of Duty. Pero no es el fuerte del país, realmente, a nivel de eSport. El fuerte del país está en los juegos de pelea.
0: Perfecto. Ah. Y, y, y una cosa. Eh, por ejemplo, tú que optaste por Mortal Kombat, me imagino... Mira, que tuve que preguntar, porque uno asume que tú pasaste por la 1, pero tú arrancaste en la 2. Sí. Y ya me he encontrado con gente... O sea, de que, que no, que yo comencé a jugar en el... En el, en el ...en el Gamecube. Y yo no. dije, ¡Wow! Gamecube. Y yo, o sea, tú me entiendes. O sea, yo con Gamecube... ...ya, ya loco... <ríe> ...con arruga estaba yo. Tú me entiendes. Pero entonces, o sea, en... en, en todas... en todo el pasar... ...de Mortal Kombat... ...me imagino que hay una que tú encuentras que es mejor que otra. ¿Cuáles han sido los puntos fuertes... ...y los puntos débiles de Mortal Kombat en toda su... ...su, digamos, su expresión... ...de todas las que han
1: salido? Bueno, Mortal Kombat... ¿Qué te digo? Uno, dos, bueno. Tres, bueno. Ultimate, bueno. Mortal Kombat 4 se jugó bien. A la, a la
0: gente no le gustó la 4. A mí me gustó. Pero a
1: mí me gustó, exacto. A mí me gustó la 4. Y tú sabes que será también el 3D, el la PlayStation. Primera, la primera 3D. Exacto. Uh -huh, correcto. Eh, pero, ejemplo bueno, hay muchas Mortal Kombat que la gente ni siquiera lo jugó. No le gustó. Deadly Alliance, todos esos juegos. Luego del 4, los siguientes juegos de, 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 de Mortal Kombat no fueron como tan jugados ni fueron Fuera tan... Fueron leves. Fueron como... Salió Mortal Kombat. Pero vino después el, eh, el Mortal Kombat 9, que fue el regreso realmente de la franquicia. Cuando llegó Mortal Kombat 9, el juego explotó a nivel mundial muy, muy fuerte. Y yo diría que ese fue el empuje para que Mortal Kombat llegue a donde está ahora. O sea, está el X y está el 11, que, pero no. Todo eso se lo deben al 9, porque el 9 fue el, 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 el regreso que, en sí el que, de la franquicia al 100%. El, el,
2: el que jumpió el carro. Exacto. No, pues, ese fue
1: el, que, el, el
2: empuje. A la demás cosa... Vamos a hablar del elefante en la habitación. ¡Ay! E ese debate que ay, está calientísimo. va a ver sangre ahora. ¿Cómo
1: así? ¿El elefante en la habitación? ¿Cómo así? ¿Te gustó la película? ¡Oh! La película. <risa> <risa> Oye, yo,
0: yo te voy a decir algo. Uh, Dame que hable, hombre.
1: No, mira. La película es una película que está hecha... Me voy aquí ya, dale. ...para los nuevos fans de la franquicia... ...y para los viejos fans de la franquicia. Es una película que muchas personas van a decir que es mala... otros van a decir que es buena. Otros dicen que es mala porque la quieren comparar con la del 95. No es una película del 95. Es una película de ahora, donde ellos sí pueden eh, ¿verdad? usar ese gore que no podían usar en ese tiempo. Porque tú sabes que Mortal Kombat fue el juego que hizo eh, que, que, la, que pongan el Ray R en los juegos. Correcto. Fue el juego que trajo una polémica, que fueron a juicio y todo por Mortal Kombat 2. Tú tienes que ver la historia de eso, que fácilmente no iba a haber Mortal Kombat más nunca. Entonces, Mortal Kombat en el 95 salió y todavía estaban con ese problema, ¿verdad? De esa, de esa, de eso que pasó con Mortal Kombat 2. ¿Qué pasa? La del 95 sale. Una película para toda la familia, sin sangre, sin fatality. Una película de Kung Fu de la que daban antes en los canales por ahí normal. Fue muy buena. Es una película, ¿verdad? Que nos trae nostalgia a todos los que somos fans del juego. Pero usted está viendo una película nueva, un reinicio de la saga. O sea, donde, donde el que vio la película. Yo no quiero de spoiler pero bueno. Eh, el que ve la película sabe que la película es simplemente un inicio de una saga. Como una algo, precuela Una, una, pre una cosa que, de la precuela, de la secuela De que viene más Mortal Kombat Mucha gente dice que quién es eh, el Cole, el nuevo personaje Pero el que sabe de Mortal Kombat y, y eso Sabe que en todos los juegos de Mortal Kombat aparece un personaje nuevo Que no sabemos de dónde viene <risa> En Mortal Kombat hemos visto invitados como Jason, Little Face ¿Entiendes? Hemos visto a Freddy Krueger Hemos visto personajes que llegan nuevos Que tú dices, ¿y este quién es? Y ellos se inventan que ese es un descendiente de no sé quién Entonces Mortal Kombat es un universo amplio Que ellos pueden hacer lo que quieran ellos metieron ese personaje nuevo como que es un descendiente de los Chiral Ryu, de la familia de Scorpion. Entonces, la película tiene sus su cosas buenas y sus cosas malas. A mí me encantó porque yo soy fan de Sub-Zero y para mí Sub-Zero en la película es increíble. El actor, todo lo que hizo el Sub-Zero, ese tipo. Esa, o sea, fue,
2: esa fue de las cosas que me gustó de la película. De hecho, Ariel y yo somos muy fans de una película que se llama The Raid. No, no sé si tú la has visto.
1: No, no la he visto. Te va a
2: encantar. Búscala desde que llegues a tu casa. The es cine filipino. Uh -huh. y, y esos tigres pelean como unos animales. Ahí no hubo un doble.
0: Y el actor <ríe> que hizo de <The ríe> Sub Zero y, está sí, en la, esa película. Y Joe Teslan sí, está en esa él, película.
1: Él está yo. en una serie también que se llama Warriors de HBO Max. Y esa serie la estoy comenzando a ver. Y está increíble también.
0: Tú la mencionaste. Yo te confieso, bro. Yo poniéndome al día. Me di el review tuyo uh -huh. y yo dice, yo dije de lo mío, le diste 7.5. <risa> mira, sí, 7.5, yo le, di yo la le di, mira, a mí me gustó y yo le di 7. Uh -huh. Yo le di 7. Es, yo te confieso, cuando yo vi Mortal Kombat la primera película en el 95, yo quedé muy insatisfecho y yo fui con la expectativa muy baja con esta. Sin embargo, <risa> ...yo quiero que salgan más Mortal Kombat. Es que... O sea, de
1: verdad. Yo creo que el fin de la película es ese. O sea, te deja con la gana de que tú quieres que salgan más... películas de Mortal que Kombat. Salga. Exacto. Y ahora mismo a nivel de números y a nivel de las redes... El, eh, ...la película ha sido un éxito. Tanto así que... Eh, ...este muchacho, el de Sub-Zero... ...publicó que... Eh, ...él firmó un contrato por cuatro años. O sea, o sea por cuatro eh, secuelas. O sea, que hay tres Mortal Kombat más que vienen. Y hoy ellos pusieron en Twitter con los números... ...con todos los números que tienen... De que la gente se prepare para el MKU, para el universo de Mortal Kombat. O sea, que vienen secuelas, sí o sí.
2: Bueno, eso, eso definitivamente es positivo. Yo sí, me alegro y, y ahora mismo hay tres cosas que se están apoderando del box office y son cosas de Nerds. Mortal Kombat. Demon Slayer. <ríe> Demon Slayer, sí. Y Godzilla vs. King Kong. <ríe> uh -huh. que, que son, digamos que ahora mismo lo, lo, los, los ángeles salvadores del, del cine, cine. Sí,
1: realmente, con toda la pandemia.
2: Y, 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 <ríe> y o sea, está, independientemente de mi opinión de la película, eh, Mortal Kombat está teniendo muy buenos números pasa una película R rated exacto. o sea, la gente está yendo a verla
1: exacto so, eh, y es la, el trailer... fue el trailer más visto de una película Ray R también okay. y qué te digo o sea también está muy acompañada del juego Mortal Kombat 11... tiene muchísima actividad el juego o sea tiene torneos de todos los días todos los meses o sea no para la competencia no para los torneos no paran las exhibiciones es una comunidad que está muy activa y ellos aprovecharon eso con, conjunto con la película por ejemplo aquí se estrenó el 16 pero en Estados Unidos se estrenó el 23. Y el 23 de abril, el juego de Mortal Kombat 11 cumplía dos años. Es la fecha en la que salió el juego. Eh, todo, ¿sabe? Un marketing bien hecho ahí por parte de, de, de Warner Brothers con el juego y, y la película juntos.
0: Yo te confieso, men, a mí, a mí me gustó muchísimo. Me no, gustó. No, sí, sí, superó sí. mis expectativas por mucho. A mí me gustó. Entonces, ahora yo te quiero ver una consulta. Porque tú me entiendes, estamos educándonos aquí y tú eres una de las personas que de las pocas que conozco que ya tiene un PlayStation 5 tuviste uh -huh. te chequeaste no. te apoyaron y conseguiste sí. uno entonces cuál es tu recomendación para el que todavía no tiene un Play 5 y está pensando conseguirse uno si esperas si conseguirlo ahora bueno. Dale, vamos a ver ya tú ya tú que has tenido la experiencia de ahí sí. ahí hey, hey.
1: bueno mira eh, yo le doy muchísimas gracias de verdad que un millón de gracias a todos mis seguidores a los muchachos que me ven en Twitch Ariel Tatú, Jamil Pot, Cornava, por mencionar algunos. Son muchísimos. Yo no lo voy a mencionar ahora. Pero yo tengo el Play 5 gracias a, lo, a, a, a mis espectadores a tu comunidad, bro. de Qué Twitch bien. y a la comunidad. Que los muchachos... Yo puse una meta para el Play 5 y los muchachos donaron y ahí me ayudaron a comprar el Play 5. El Play 5 es una consola que si tú puedes comprarla, cómprala. Pero no es una consola, ahora mismo, como el igual como Xbox, que no tiene un catálogo que te obligue a tú hacer el update a un Play 5. O sea, te lo digo como gamer. Yo lo compré, como te digo, por los muchachos. Me ayudaron en eso. Eh, de que la consola tiene un potencial increíble Sí Pero no es una consola Como te digo Que es, no es una necesidad Porque yo recuerdo que yo compré El Play 4 Porque el Mortal Kombat X No salió para Play 3 Simple Entonces Si la consola no te obliga todavía A tú comprarla Pues, pues no Ahorrate ese dinero Espera que baje de precio Es muy difícil conseguirla ahora eh, Los que la tienen La tienen un precio Tú sabes Que no es tan barato eh, ahora si tú puedes y si quieres comprarla pues cómprala para mí es muy buena consola claro tiene un tamañazo increíble es grande señores es grande <risa> <Sí>. es grande <risa> es grande coger el nick
0: el nick es grande <risa> que tú le decías el montrocolo el, monchayo, el... montrologón
1: así <risa> una <risa> vaina. Para mi hermano Gu que también está por aquí cerca que... eh, de verdad que el Play 5 es muy buena consola y como dije anteriormente si tú crees que tú puedes comprarla pero yo creo que no tiene un catálogo ahora mismo ninguna consola de nueva generación ...que te obliga a comprar la consola. No sé, ¿qué me puede mencionar aquí ustedes? Un juego que te obliga a comprar el Play 5 ahora mismo.
2: No, ninguno. Lo que están haciendo los es? lo de Play 4... ...están porteando a Play 5... ...y subiendo el cap de los frames. C la Cyberpunk. Resolución. Es que Cyberpunk no te puede obligar
1: porque... ...no me ha hablado de ese juego. ¿no? <risa> <risa> hey, hablando de apoyo... Aquí, ...tenemos
0: mucha gente en línea, men, tu coro. Tenemos ya. aquí a uh, Jerry José Germán... ...Richardson. Tengo a... Uh, T7G, Grandmaster, Jonathan mío. Feli, Jan Guerra, Juanma García, Cinder 11, Beatriz. Eh, hay un corito bueno. Y aprovechando, eh, a las personas que están disfrutando de este programa, tenemos más episodios ap aparte de esto. Ya tenemos, ya vamos por el episodio número 13. Hemos tenido a Mena, hemos tenido a Tuto Guerrero, hemos tenido a Cantante Gabriel. Y bueno, pueden darle a suscribir.
1: Dale en, dale en. En la, en la, ya
0: ustedes <risas> saben, eso es nada más... Cada un clic le pueden Exacto. dar like. Y no solamente eso, man. Nosotros vamos ahora para Mango TV. ¿Tú me entiendes? O sea, que vamos a comenzar a sacar la cabeza... Y vamos a empujar el movimiento, aunque sea a palo limpio. ¿Tú me entiendes? Claro, Pero claro. ya ahora vamos a Televisión Nacional. Y bueno, bro, o sea... Ya sabemos que lo tuyo es... La organización de eventos y de eSports. E yeah. Me podría más o menos ir dando como una... Un, o sea... Ya la realidad de la pandemia Ya no acostumbramos a vivir en ella ¿verdad? Ya los horarios están un poco más Flexibles, eh, me imagino que el, La gente le está perdiendo el miedo al asunto Y claro. sabemos que, que ya la cosa Va a comenzar, digamos que ya la, El peor momento pasó, mm. entonces tú Puedes hablarnos del futuro De, 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 de top gaming, de top 7 gaming y, y, y qué viene por ahí en Esport y en la organización de los eventos que tú Pretendes hacer y todas esas cosas, o sea Vamos okay. a ver.
1: Bueno, mira Eh a nivel de Esports, yo comencé organizando eventos en el 2014. O sea, yo como Top City Games con la Mortal Kombat, con la Mortal Kombat X, con Kakachis Dojo y Master Broken, que nos unimos ahí, tres personas, para echar adelante los muchachos ¿verdad? De, la, de la Liga de Mortal Kombat, porque estaban ahí, las otras comunidades estaban bien activas, pero los muchachos de Mortal Kombat ¿no? estaban. Entonces agarramos y, y le dimos para allá con muchísimos eventos. Eh, tenemos ya mucho tiempo organizando eventos. Eh, tenemos ya mucho tiempo también casteando, no simplemente Mortal Kombat, sino que también Street Fighter en cualquier otro juego de pelea, y estamos esperando Juegos de pelea nuevos que vienen por ahí Como Project L, que es un juego de pelea de League of Legends Que viene en camino que Eso va a ser, señores, una, una locura Así que estamos ya entrenando desde ahora Y haciendo lo, las conexiones para poder tenernos eh, Muchos eventos con ese juego eh, Yo tengo evento Mañana, tengo rumbling de the Jungle Latinoamérica Norte, que es un torneo que se está corriendo Ahora mismo, mañana tenemos los, los pool Y el viernes tenemos el Top 8 Y este jueves tenemos 5 versus 5 De Jamaica versus República Dominicana eh, en Top City Games eh, ¿Qué otros eventos? O sea, ya hicimos el Rumble in the Jungle eh, del Sur que participaron los muchachos de Chile, Argentina y luego que de este Rumble que está corriendo ahora del Norte, venimos con lo que es Rumble in the Jungle Brasil y luego venimos con Rumble in the Jungle Europa donde va a estar España y esos países eh, este Rumble in the Jungle Norte tenemos como sponsor a Consolid Gaming League que es una, una compañía que hace eventos también en Estados Unidos eh, hasta, hasta ahora no tenemos cuál va a ser el comentarista del Top 8 final pero lo normal en los Rumble in the Jungle es que yo lo comento La final con un comentarista De, South, de Estados Unidos He comentado con Mr. Aquaman, que es uno de los mejores Comentaristas de a nivel internacional Con Destroyers eh, He comentado con muchísimos comentaristas también latinoamericanos Como Chef de México, Chopazo Lady X, el que es la que Comenta conmigo la liga latina ahora mismo Entonces, tenemos muchos Eventos, tenemos muchas actividades, vienen muchas Actividades también de la mano de otras compañías Conmigo comentando esos eventos Así que tienen que estar activos los muchachos. Bueno, los muchachos están súper activos y siempre están alerta con, con todo lo que se viene a nivel de eventos de Mortal.
0: ¿Y dónde la gente te puede conseguir? O sea, todas las redes sociales, sí. todo el asunto que te, eh, que te top, puedan ubicar. Top
1: 7 Games. Top 7 Games. 7 con letras. Todo pegado. Top 7 Games en Twitter. Top 7 Games en Instagram y en, y en YouTube. Y la red social mía personal, DJON6, jn 6 de JON6, DJN6. O N6.
0: El 6 el sí va en número. Sí, eh. sí va en número. DJN6.
1: DJON6. Y -N -6. también en, en Twitter DJN6, Fighting in Community. Eh, no sé si tú tienes alguna pregunta de, a nivel de esport que tú quieras que te cuente. Eh, si tienes alguna curiosidad. ¿Cómo tú ves
2: a los prospectos dominicanos dentro del esports en los próximos 10 años?
1: siendo más pro y más roto y más <ríe> y representando muchísimo más fuerte el país de verdad que aquí tenemos demasiado talento yo te podría decir que nosotros ya teníamos un debate hablando de que no, que quizás los muchachos latinoamericanos no puedan contra la gente de Estados Unidos en el juego uh -huh. digo yo, viejos pero si de los pocos dominicanos que han podido y han explotado o de latinos han explotado en esos torneos de Evo de k Pro Tour de, o sea, eventos grandísimos Imagínate que el dominicano tenga la oportunidad de poder viajar más. Porque, lamentablemente, tenemos un, una desventaja en los eSports en este país. Y es que cuando alguien va a buscar una visa, normalmente se la niegan, ¿verdad? Entonces, es algo que frena mucho, ¿verdad? El... el,
0: el offline. Es,
1: <risa> ¿verdad? Pero
0: llegó el online.
1: Sí. Llegó el online y ahora sí pueden jugar contra... Pero, igualmente, no... No, no es lo es mismo. mismo. Hey. Olvídate que todas esas compañías que están haciendo eventos online es simplemente porque hay que mantenerse aunque la pandemia esté. Uh -huh. Pero, inmediatamente... Pase todo esto, esos torneos offline vuelven. El Evo vuelve offline, Combo Breaker, CEO, East Coast troll Down vuelve offline, K Compro Tour offline. Tu viste que lo iban a hacer aquí en, en, en Hard Rock Cafe y por lo mismo de la pandemia se dio para atrás a la final del CPT. Pero todo eso viene. O sea, todo eso vuelve. Y lo que te digo, lo que a veces limita un poco el, el jugador latinoamericano es simplemente no poder viajar a esos eventos y no poder competir ¿verdad? Con, uh -huh. con jugadores élite. Pero el talento está. Porque de lo pocos que han podido, han rompido. O sea, de los pocos, dominicanos y latinos que han salido, han dado la cara por su país y están ahí. Yeah, uh, Aquí en el país, por ejemplo, Mena y Cava, ¿verdad? Han roto. Mandrake, que también es dominicano que ha viajado por ahí. De Brasil hay un jugador que se llama Conqueror, de Mortal Kombat. Que ese muchacho es un talento. Lo han invitado dos veces consecutivas al evento invitacional de Ucrania con un premio de 300 mil y pico de pesos. El brasileño. O sea, hay jugadores buenísimos en Chile, que están los gemelos, hay jugadores buenísimos en Argentina Dante hay jugadores clásicos o sea a nivel de Latinoamérica en todos lados hay jugadores buenísimos aquí en Dominicana hay jugadores que, que como te digo lo que no tienen es la oportunidad los recursos Correcto. y esa puerta abierta para poder moverse libremente en los eSports porque no es nada fácil realmente yo mismo yo, yo cuando comencé con mi marca de Top City Games o yo norma, antes de entrarme en todo el gaming a nivel de eSports yo ni pensaba viajar ni, a mí no me interesaba viajar y yo fui a sacar mi visa para ir a un evento de Esport. Yo saqué mi visa para ir a CEO en, en Miami. Y ese, en ese mismo viaje fui a Los Ángeles, a, a E3 también, a un evento que invitaron a Deer Gross, que Deer Gross en ese tiempo era parte del equipo de Top 7 Games también. O sea, la experiencia que tú viví y, y que tú me entiendes es, es increíble. Pero no todo el mundo tiene ni los fondos, ni esa visa que le niegan a casi todo el mundo aquí para poder competir. Entonces yo espero que en el futuro, y cuando esto vaya avanzando, eh, haya más flexibilidad con lo que es eso... Uh -huh. ...con lo que es la visa y eso para los jugadores de esports.
2: Ahora, ahora hay una pregunta más interesante... ...más psicológica... ...y entiendo que... ...más gente quisiera saber la respuesta a esta pregunta... ...que... ...no todo el mundo se atreve a hacerla... ...de hecho se, le, se la se le hicimos amena cuando estuvo por aquí... ...pero... ...¿cuál es tu posición en torno... ...ya de es un poquito más... ...del núcleo familiar, cultural... ...de la manera en la que se piensa aquí... ...el tema de la presión social... ...cuando un gamer talentoso... ...dice... ...yo quiero ser un jugador de esports... ...yo no quiero ser ingeniero... ...yo no quiero ser médico... ...yo no quiero ser abogado... ...yo no quiero ser un banquero... ...yo quiero jugar profesionalmente... ...y ganarme la vida jugando... ...por lo regular... Eh, ...eso... ...nunca trae una respuesta... ...ciento por ciento positivo... ...que tú estés esperando... ...por parte por ejemplo de tu familia... ...de tus amigos que quizás mientras tus amigos están estudiando una carrera de verdad, tú estás jugando y tú por lo te, 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 te da como esta etiqueta de antisocial. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu opinión en esa realidad que, viven los, eh, que vive el gamer
1: latinoamericano? ¿Me atrevo a decir? Sí, mundial realmente. Porque no simplemente es latinoamericano. O sea, uh -huh. a nivel internacional eso es, vamos a decir, algo que también eh, te puede frenar. Lo que pasa es que ahora mismo, por ejemplo, yo que tengo jugadores en mi equipo, tengo jugadores de Chile, de Guatemala, dominicanos, eh, de Costa Rica. O sea, yo tengo jugadores, yo quiero que ellos compitan, yo quiero que ellos estén, verdad, siempre ahí en el top. Pero yo digo a los jugadores que tienen que estudiar y tienen que trabajar, porque no se vive del eSport todavía en Latinoamérica. Todavía. Es muy difícil. que
0: hay par, pero bueno.
1: Sí, hay, hay algunas personas que sí ya viven de esto, pero nadie va a vivir de los eSport. Olvídense de eso. O sea, por ahora no. En un futuro quizás sí. No muy lejano. Porque la... la... O sea, está creciendo muchísimo lo que son los eSports. Y muchas personas van a poder vivir de eso. Y personas viven de eso ahora mismo, pero no tanto a nivel de jugadores, sino a nivel de organizadores. Que sí viven de los eSports. No, la parte corporativa. Exacto. A nivel de parte corporativa, sí. Pero a nivel de jugadores, yo mismo a mis jugadores de mi equipo, aunque jueguen y yo quiero que ellos estén ganando, yo siempre digo, viejo, tú tienes que estudiar, viejo, tú tienes que buscar un trabajo, viejo, tú tienes que porque tú no vas a vivir de esto entonces tú tienes que obligar a guayar la yuca porque vivo en RD yo tengo que ir a mi trabajo, o sea, yo estoy aquí, yo cuando termine de aquí voy a ir por una reunión a seguir trabajando entonces, ¿qué te digo? es un punto que ahora mismo a futuro quizá ¿verdad? a futuro sí, vamos a decir alguien puede decir, voy a vivir de e Sport a nivel de jugador pero no es algo que que, que yo lo veo vamos a decirlo así, en, en un año y medio o dos es algo que yo lo veo a, a cinco, seis o diez años ...y en Latinoamérica todavía mucho más difícil... ...tú dices Latinoamérica... ...pero también a nivel de Estados Unidos es difícil... Sí. ...ahora, lo que sí yo siempre le doy de consejo a, a... ...a los jugadores dominicanos... ...y de toda Latinoamérica... ...es que aunque estén en un equipo... ...y aunque sean jugadores competitivos... ...no simplemente compitan... ...y solamente se dejen ver en los torneos... ...sino que traten de crear su propia marca... ...de ellos hacer stream... ...tú no tienes que ser organizador de evento para hacer stream... ...muchos jugadores de Estados Unidos... No hacen eventos. No hacen competencias. No organizan eventos. Ellos juegan ellos en vivo. Sus su rankings. Hacen su audiencia. Y crean su propia marca. Y aunque quizás no vivan al 100% del gaming, tienen una entrada extra. Que en el futuro quizás puede volverse, ¿verdad? Uh -huh. Su trabajo. Yo conozco el caso de Honeybee, que es un jugador de, de Mortal Kombat y Justice canadiense. Que, que recuerdo que en el 2019, él anunció en su canal de YouTube que él iba a dejar su trabajo. Él dejó su trabajo y uh -huh. se dedicó... Hacer streamers y competitivos. Sí, Pero no él compite es y, hace, y, y es streamer. Es creador de contenido. ¿Entiendes? Y él no, es, él no hace evento ni es comentarista. Él vive de eso. Sí, sí, Pero no él se dedicó a 100%. 100%. Tomó esa decisión muy difícil de uh -huh. tomar, que yo no podría tomar yo, esa decisión realmente. Tú
2: sabes que yo... Eh, hay uno de los... Eh, mi juego principal es Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege. Eh, Ahí, eh, ahí eh, se juega
1: hay... mucho. Eso y es eSport, full bro. Sí. Lo <risa> es, oye, eso es eso hasta, está hasta... En el, el tope de los eSport, eso está muy arriba, vio. Hasta viejo. el
2: modo casual es una sudadera. Eso está muy arriba, bro. Eso o sea, está muy ahí es un
1: grajo, viejo. <risa> no, es, es, que, es que... Como te digo ahorita, a nivel de eSport... Uh -huh. O sea, digo serio, que estoy en los fighting games. Los fighting games son un granito de arena. Real, viejo. O sea, a nivel 10 por los fighting games son una cosa pequeña, todavía muy pequeña. Ha ido creciendo, pero es algo muy pequeño. Uh -huh. Porque ese juego que tú dices, Raymond 67, League of Legends, Dota, esos son los juegos de sport. Esos son los juegos que realmente alguien puede decir "Yo voy a vivir de
2: esto. O sea, Counter-Strike y League of Legends fueron los juegos que hicieron que el eSports fuera una
1: realidad. Exactamente.
2: Pero Exactamente. La, lo que te, la, lo que, la anécdota que te iba a contar es que uno de mis creadores de contenido favoritos de Rainbow Six Siege, eh, Gatland, él es youtuber y es streamer. Mira, compadre, ese tigre dejó una carrera de mecánico de aviones de combate en la Fuerza Aérea Estadounidense. Oye, oh, eso... ...para ser youtuber y streamer. Mire, yo, yo no sé de dónde él sacó el tomo. No y la fuerza de voluntad para tú dejar un trabajo así no, y ponerte a esto. ven, es un nivel de pasión increíble.
0: Oye, que, eh, oye, los tiempos están cambiando. Pa, y ahorita no sé, crean bro. una máquina que hace el trabajo que él hacía. Pa, bacanísimo. Pa, Sin embargo, pa. nadie <ríe> quiere ver una máquina jugando jugando Mortal Kombat. ni, no, claro, ni, ni claro, ¿Tú me entiendes? Ahora, yo interrumpo la situación porque me gusta terminar en una nota alta. Yo yeah. pienso que si había una problemática antes, por el tema de la visa, para poder llegar a los... A, lo, a los eventos y etcétera, etcétera... ...llegó la pandemia, lo que hizo que el planeta se hiciera mucho más chiquito. Nos uh -huh. obligó a conectarnos todos. Exacto. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Nos obligó a conectarnos todos. O sea, que ahora mismo hay una de democracia de competencia. Uh -huh. Y yo entiendo que si la República Dominicana es un país competitivo... ...pues el, la credibilidad seguirá creciendo... ...y la gente cada vez va a creer más en, en, en la realidad de esto... ...y claro. cada vez va a ser algo más real. Tal vez no sea algo que podamos disfrutar ahora mismo nosotros... ...pero tal vez las generaciones detrás de nosotros sí van a poder... ...aprovechar esto y... ...y gente como Genka estamos haciendo un esfuerzo para poner un gra granito de arena... Claro, ...para que claro. la gente se entere que las cosas están sucediendo... ...y ya como es costumbre... ...a todos nuestros invitados le hacemos entrega formal de Bien. un souvenir para que Bien. lo pongan y hagan Mítido. su e y, ¿tú me entiendes y en mi
1: bola y con mi con mis mi de gamecast sí, <ríe> eso ya viene. <ríe> sí, no... Tiene,
0: ya tú sabes tiene que ir claro que claro, claro claro
1: claro <ríe> no mira eso que tú acabas de decir y, y, y lo de y lo de la visa verdad futuro recuérdate que aquí en Dominicana hemos avanzado mucho tenemos la Federación Dominicana de Deportes Electrónicos tenemos la Fede de que ahí está el director no eh, Jackie Jackie Núñez eh, la FED también consiguió en estos días que una universidad de aquí del país ponga como carrera eSport Management. O sea, que aquí se va a comenzar a estudiar e sport
2: Pero, Management a nivel
1: corporativo. Exacto. Okay. Y de torneo también. Okay. De organización de okay. eventos. O sea, va, van a qué, venir carreras que tienen que ver con los ¿Qué e -sport? universidad es esa? Eh, déjame ver si puedo, si puedo, te puedo decir ahora mismo. Pero es, es, es un logro. De verdad. Es muy, muy bueno. Sí. Definitivamente. De lo definitivamente. que te estoy
0: diciendo. O sea, inevitablemente, ok. lo que no tenían visa, estaban fuera del juego. En la, uh -huh. en la situación. Eso.
1: La, la federación me ayuda mucho con lo, de lo con lo de la visa. Uh -huh. Porque, o sea, una federación, la federación viene para eso. O sea, cuando vengan esos problemas que un algún jugador tenga que viajar o algo, la federación le hace una carta y es algo que está, ¿verdad? Confirmado 100% aquí por el, por el Ministerio de Deporte del país. Uh -huh. O sea que, ya los sigues por aquí son una realidad eh, la universidad se llama. Aquí la tengo. Eh. Ja, 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 ja. Uh, <risa> ah, mira, aquí Educación Superior Luis H. Bonetti. Okay. Ya tú sabes, por dónde. Bonetti, exacto. Es ¿no?
0: Se está avanzando. <risa> lo importante, lo importante aquí es entender que para adelante que vamos. No, o sea, no, vamos, vamos avanzando, no sí, es, no sí, es para sí. atrás que va el asunto. No, para atrás no, para no. atrás no. no es para atrás que va el asunto. Y yo te
1: podría decir que para atrás no, porque este año, con toda la pandemia, 2020-2021 ha sido un avance increíble. Sí. A nivel de todo, de todo. O sea, los eSport aprovecharon la pandemia al 100%, al 100% porque también... La gente, como no podía salir de su casa, veía más streams. Pa veía que, más no. torneos. Consumían. Consumía, consumía más, más aparatos. Y la
2: cantidad de gente que se compró una PC Gaming y una consola que nunca en su vida... Exacto. Había exacto. ¿Y,
1: co y como las acciones de NVIDIA subieron doscientos y pico Sí. 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 A nivel... El New Sport le sumó la pandemia realmente.
0: Bueno, mi hermano. Pues mira. Encantado de tenerte aquí en la casa, mi hermano. Newton Pérez. Gracias por la invitación. Ojalá que que tenés prontamente la oportunidad de colaborar. En sí, algún sí, evento. Que sí, Hace sí. poco tuvimos el primer Gaming Sessions de, de, de Guerra Films, que estuvo justamente jugando Mortal Kombat 11. Sí, sí, sí. Súper chévere, súper divertido. Y nada, o sea, podemos seguir uniendo y creando un movimiento cada vez más grande, más grande, conectado aquí con el resto del mundo. Ya vamos para Mango TV. Y bueno, un servidor para usted, Ariel Sánchez, con mi compañero aquí. Nos
2: despedimos y nos vemos en la próxima.
0: Ya ustedes saben ¿tiene? Este fue el episodio Número 13 Hay más Hay 12 más Y Ya vamos para televisión ¿No me entiendes? Te estoy diciendo Sí, estamos avanzando oye, Estamos avanzando Estamos te vamos avanzando Vamos a salir hasta en la sopa <risa> <risa> Hablamos ahorita